0: Cher Victor, dit Victor Noël le Nareux, bonjour.
1: <rire> bonjour.
0: Ravi de te retrouver, on est toujours chez toi à Romba, euh, bah, c'est là que tu habites, ça tombe bien. Euh, ouais. C'est à côté de Metz, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est en pleine Moselle. Cette partie de la Lorraine, qui comprend aussi le coin où, où j'ai grandi, en Meurthe-et-Moselle, moi je viens de Pont-à-Mousson, Dieu-Loire, il y a aussi la Meuse et il y a évidemment les Vosges. Où habite euh, ton ami Vincent Munier, je crois, le grand photographe animalier C'est
1: pas mon ami, non, mais oui, en effet, il a été marquant aussi euh, pour moi, dans le sens où, euh, quand j'ai vu ces photos de ces animaux qui ne prend pas en gros plan, mais qui placent dans leur milieu, euh, ça a été un peu une source d'inspiration. Enfin, quand je dis que ce n'est pas mon ami, c'est que je ne connais pas personnellement
0: ça. Oui, non, mais on a bien compris ton immense modestie, mais vous vous êtes croisé à plein oui, de reprises. Ouais. On va aussi rendre hommage à son papa, qui est un immense naturaliste. Tu veux dire un mot sur lui ton père me disait qu'il passerait des heures à l'écouter. en fait. Oui,
1: j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs le père de Vincent Meunier, donc euh, Michel Meunier, qui est un naturaliste. Donc il est des Vosges et il suit euh, le grand tétra, cet oiseau euh, mystérieux qui vit dans les forêts. Et d'ailleurs, c'est lui, euh, je crois, qui est un peu... Euh...
0: Ensemencé ouais, l'esprit voilà, de euh, Vincent, Vincent Mignier. Ce qui est rigolo dans ton cas, c'est que c'est l'inverse qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi qui as transmis ta passion de tout jeune môme à tes parents.
1: Oui, c'est important, la transmission justement. Moi ça n'a pas été le cas avec mes parents, mais je parlais dans mon livre du fait que j'ai eu la chance par le plus heureux des hasards de m'intéresser à ça, d'être sensibilisée sur ces sujets-là parce que bah, par hasard j'ai été en Norvège, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Montier ou que j'ai rencontré Jean-Yves de la LPO dans ma ville. Enfin c'est un peu une question de hasard, il y a des gens c'était leurs parents, il y a des gens ils ont lu un livre, mais ce que je dis c'est que ça ne doit plus être une éventualité, ça ne doit plus être une occasion individuelle, ça doit être quelque chose de systémique. Ce qu'on pourrait appeler faire expérience du vivant, c'est-à-dire de, de pouvoir observer, de pouvoir prendre connaissance des espèces à l'école, à l'école, dans l'éducation, partout, chaque enfant, chaque adulte, chaque personne doit pouvoir être sensibilisé, doit pouvoir, on doit pouvoir lui montrer ce qui lui entoure, doit pouvoir lui montrer le beau, le vivant, qu'il puisse être émerveillé de façon systémique, que ce soit quelque chose de culturel. Et donc, ouais, pour revenir à, à Michel, oui, j'ai eu la chance de le rencontrer, aux prospections Castor d'ailleurs. Et euh, ouais, c'est très intéressant de parler avec lui parce qu'il a beaucoup de vécu, d'expérience dans le milieu naturaliste et à suivre le Grand tétra notamment.
0: Alors, tu parles du Grand tétra. Dans ton bouquin, tu as recopié la liste des 91 espèces chassables en France. Ouais. Ça doit être un des records d'Europe. Hein. La France a coché toutes les cases.
1: Ah bah là, oui. Le nombre d'espèces chassables en France, c'est quelque chose d'aberrant, c'est colossal. Par exemple, on chasse 64 espèces d'oiseaux. C'est un record en Europe. Ouais. Je crois que la moyenne européenne, c'est une vingtaine. Il y a même un pays, je crois que c'est les Pays-Bas, il y a quatre espèces d'oiseaux chassables.
0: Deux. Je crois que c'est deux.
1: Ah oui, c'est rien du tout. Et donc nous, en France, euh, on a la malchance d'être un pays où les chasseurs sont très organisés. C'est un véritable lobby, représenté par des lobbies comme Thierry Kos, qui sont et des lobbies de la chasse, et des lobbies des armes. Et donc, c'est quelque chose de dramatique de voir que, que des oiseaux euh, ont déclin sont chassés, des oiseaux ouais. ont déclin sont chassés légalement en France
0: on pense à la tourterelle des bois hein, qui est peut-être la pire euh, du point de vue des effectifs
1: la tourterelle des bois, la louette des champs par exemple alors la louette des champs ils défendent cette chasse comme étant une chasse traditionnelle et familiale
0: ouais. alors la chasse à la glue maintenant c'est interdit ouais. les alouettes comment elles sont prises alors les alouettes au fusil Fusil.
1: les alouettes c'est passereaux qui nichent comme les buzards sur le sol ouais. et ils sont assez marrants parce qu'elles chantent constamment elles s'arrêtent jamais on dirait une bande son répétée constamment. Puis elles font du surplace. Souvent, on les voit dans les campagnes faire du surplace et chanter constamment. Et donc ça, c'est des oiseaux qui sont chassés. Il y a aussi le putois qui est chassé alors qu'il est en déclin.
0: Le putois, il est pas en déclin. Il est au bord de l'extinction. Le putois d'Europe. Oui. Enfin, ouais. je, non, ouais, mais ouais. c'est juste pour dire qu'on est loin du déclin. Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour dire... Dans dix ans, il n'y en a plus.
1: Ah oui, ah oui Moins à ce point-là
0: bah, je... Oui,
1: et pourtant, il est chassé en France. Donc ah. ça montre la puissance du lobby euh, de la chasse en France.
0: Je, je t'ai mis la liste sous les yeux, je voulais que tu, tu, tu m'en dises quelques noms. C'est vrai, on, 91 espèces, c'est encore un truc chiffre. Je peux en citer plus d'ailleurs. Dis-moi quelques noms.
1: Bah, là, j'ai devant les yeux parce que dans le livre, il y a la liste d'espèces des chassables euh, écrites avec des petits dessins d'animaux. Donc il y a l'hermine, bah, le faisant, ça, ça, tout le monde le sait. Là. Le lagopède alpin, c'est un peu la cousine du tétralyre, c'est aussi un gallinacé qui vit en haute montagne. Il y a la bécassine sourde, le combattant varié, qui est un magnifique le pluvier, l'utriepi, euh, la bécasse des bois, le merle. Il n'y a pas tout le monde qui sait que les merles sont chassables. Les gélinotes des bois, les gélinotes des bois sont chassables. Ces mystérieux oiseaux qui vivent dans les forêts profondes, les belettes, les lièvres variables qui sont ces lièvres qui vivent dans la montagne, la marmotte, la marmotte est chassable. Le chevalier aboyeur, le chevalier gambette, ce sont des limicoles. Vous savez, ces oiseaux qui vont sur les vasières le long de l'eau et qui ont ces grandes pattes. Le filigule loin, euh, le canard souché, la sarcelle d'hiver, la sarcelle d'été, le pluvier doré, le pluvier argenté, la griffe musicienne, les tourneaux. C'est une liste sans fin.
0: C'est une liste sans fin. Et
1: la majorité d'ailleurs des espèces chassables en France sont des oiseaux. C'est pour ça que finalement, euh, la fameuse histoire de régulation, euh, c'est complètement ridicule. Ouais. Quand on voit le nombre d'espèces chassables.
0: Tu rappelles que 30 millions d'animaux au bas mot sont tués chaque année par les chasseurs en France. 30 millions d'animaux chaque année. 65 milliards dans le monde mmh. d'animaux sont tués pour être consommés. Ouais,
1: mais bon, quand on voit la chasse qui a lieu ici, c'est pas du même ordre. C'est-à-dire bah, Ce n'est pas une chasse dans le but de, de se nourrir, c'est de l'amusement. Et c'est encore une fois, une société qui, respectueuse du vivant, refuserait la chasse par amusement. C'est quelque chose de contradictoire avec les nouvelles valeurs qu'on doit acquérir.
0: Bon, ce rappel sur la chasse est en fait, cher citoyen Noël, cher Victor. Euh, j'aimerais t'entendre sur la pollution lumineuse et sur le goût que tu as à te promener la nuit. Tu es un promeneur solitaire aussi du soir et de la nuit. J'aimerais que tu m'expliques cette passion et que tu en viennes à l'étonnant impact, je dis étonnant en termes de part que ça a dans le déclin mmh. des espèces, de la fameuse pollution lumineuse. Donc j'aimerais que ça commence par une balade.
1: Se promener la nuit, quelque chose de fabuleux. C'est presque un autre monde, une autre dimension. Quand tu vas dans la forêt le jour et que tu reviens la nuit, tu as l'impression d'être dans un autre endroit. Et puis tout bruit est amplifié. Le moindre petit bruit de campagnol, de mulot à travers les feuilles, tu, tu croirais un sanglier. En fait, ça fait appel à des sens... Euh... Comme tu vois pas, bah forcément, Louis prend une part beaucoup plus grande. C'est une super expérience. Ça fait partie peut-être des meilleurs souvenirs que j'ai dans la nature, enfin, du moins dans les milieux naturels. Ah, t'as perdu là Ouais, dans les milieux naturels. Ces nuits de la chouette qui sont organisées par la LPO. Alors, on entrait en groupe dans la forêt avec l'interdiction d'allumer la moindre lampe de poche parce que les yeux doivent s'habituer et puis il ne faut pas effrayer les animaux. Et puis, on est là, plongé dans le noir. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Plus personne ne parle. On écoute. Et puis à ce moment-là, sans prévenir, la chouette hulotte commence à ululer, ou la femelle commence son cri aigu, puis là d'un coup le cœur bat plus vite. Quand le grand, -duc, le grand duc, il a un chant très grave, très portant, se met à chanter comme ça quand on est dans la forêt la nuit, ça fait des souvenirs merveilleux. Et moi je ressens presque, comme on pourrait appeler, euh, le sentiment océanique. Un peu comme un sentiment d'unité avec le reste du monde, le reste des entités, des espèces, de l'univers. Comme si on, je ressentais là une plus grande admiration pour le vivant la nuit. Ça a le don voilà, d'amplifier mon admiration pour le vivant. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Je préfère, je pense, même me promener dans la forêt la nuit que le jour.
0: La nuit, tous les chats sont loin d'être gris pour Victor Noël, en résumé. Oui. Victor, très bien. Donc, tu nous expliquais ta passion de ces promenades nocturnes. Je la comprends bien. C'est pareil sous l'eau, euh, dans l'océan, comme tu peux l'imaginer. Ce n'est pas ouais. les mêmes bruits, ce n'est pas les mêmes animaux. C'est des processus différents, c'est des animaux différents. Bref, ça, on en a bien l'intuition. Par contre, tu ne m'as pas enchaîné sur... Euh, L'histoire de la pollution lumineuse et tu m'as appris quand on préparait l'émission que la pollution lumineuse est la deuxième cause de la raréfaction notamment des populations d'insectes après les pesticides. C'est ouais. énorme.
1: Bah, moi aussi ça m'a étonné quand j'ai parlé de la pollution lumineuse dans le livre et, et je suis tombée sur ce chiffre-là. J'y ai presque pas cru, mais uh, ouais c'est quelque chose de... de très étonnant. Mais en fait la majorité des insectes pollinisateurs sont nocturnes et donc la pollinisation s'effectue en majorité la nuit et c'est là qu'on se rend compte que la pollution lumineuse en dérèglant les cycles, en perturbant les espèces dérègle la pollinisation et pose tout un tas de problèmes dans les mécanismes écosystémiques et ça euh, on ne l'entend pas souvent, souvent on entend l'importance de réduire l'éclairage nocturne simplement sous le prisme de la sobriété énergétique c'est très important, euh, il faut de la meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas produite qui n'est pas consommée, bien souvent on oublie la partie biodiversité et oui la pollution lumineuse a un impact terrible sur les espèces. Ils ont même observé une sous-expression des gènes, des tétards, de crapauds communs dû à la pollution lumineuse. C'est des trucs qu'on n'imagine pas. Ce n'est pas visible, pourtant c'est là. Donc euh, ça demande aussi un changement culturel de notre rapport à la nuit et de cette manie de vouloir toujours tout éclairer. L'éclairage à tout va, c'est fini.
0: Pour, pour donner justement un exemple précis que tu cites dans ton livre, c'est qu'il y a beaucoup, de plus en plus de communes qui comprennent mmh. ce problème et qui éteignent l'éclairage public de 23h30 à 5h30 la nuit, ce qui permet d'éviter notamment tous ces insectes qu'on voit voleter autour des lampadaires. Et nous, on s'en amuse ou on n'en a rien à faire. Mais ces insectes meurent ou s'épuisent. Mm -hmm. Pour eux, c'est le soleil. Pour eux, c'est mortel, en fait.
1: Oui, en fait, il y a des, des espèces qui sont attirées, des espèces qui sont repoussées. Finalement, imaginez, par exemple, une route éclairée. C'est presque comme un mur infranchissable pour ces espèces. Ça interfère de la continuité écologique. Pourtant, c'est pas, pas quelque chose de physique. Imaginez, par exemple, une espèce qui est repoussée, bah, ben, elle va pas oser traverser la route, mais une espèce qui est attirée, au lieu de traverser la route, elle va rester sur la route. Donc, non seulement ça les tue, ça les fatigue, ça les empêche de circuler, ça rend des territoires complètement invivables pour certaines espèces, ça pose tout un tas de problèmes qu'il faut éviter, qu'il faut réduire drastiquement. Et oui, en effet. C'est possible. Et on voit que ça pose pas plus d'insécurité. Souvent, c'est la crainte qu'on a. Mais les communes, justement, qui ont entrepris euh, ce changement, n'ont pas observé une plus grande insécurité. Et bien souvent, bah, elles ont fait une campagne de sensibilisation, non seulement pour expliquer aux gens pourquoi la nécessité de le faire. Il y a des gendarmes, par exemple, je ne sais plus, une commune près de chez moi, ils ont fait appel aux gendarmes qui sont venus pour, pour rassurer la population, leur, leur dire que finalement, il n'y a pas plus de risques. Donc c'est avant tout un changement culturel. Et, et, et j'irais même, par exemple, regardez les, les édifices euh, la nuit par exemple religieux ou que sais-je encore, qu'on va éclairer. C'est encore quelque chose presque d'anthropocentrique et de prétentieux, je dirais. Les édifices, on peut les observer toute la journée et même la nuit, il faut qu'on les éclaire pour montrer presque qu'on on a construit de belles choses. Et de là, cacher les étoiles. La nuit, on observe les étoiles, on écoute les chouettes et on observe les bâtiments le jour. Il n'y a pas besoin de montrer nos merveilles à longueur de temps. Il y a aussi d'autres merveilles dans le monde vivant à découvrir. Quoi. Donc ça dit un peu aussi de notre prétention.
0: Cher Victor, le moment est solennel. On arrive à la fin de notre émission qui t'est dédiée, qui est dédiée à la sortie de ce beau livre qui s'appelle « Sur les chemins du vivant » chez Delachaux et Niestlé, septembre 2022. Alors Déjà, merci de m'avoir invité. Merci à toi, surtout. C'était agréable de venir chez toi, de connaître tes parents, de manger à l'orée de votre jardin que j'ai appelé « jungle ». Pardonne-moi pour ça. Il n'y a pas de souci. Et avant de finir, j'aimerais te poser la question traditionnelle. J'aimerais savoir ce que tu penses du titre « Baleine sous gravillon » qui est le nom « ombrelle de tous nos podcasts. Mmh. Toi, tu vas passer dans « Combat euh, ». J'aimerais savoir ce que tu y mets euh, pour chacun de ces deux titres. On va commencer par « Baleine sous gravillon ». Quand tu entends ce titre, ça te fait penser à quoi
1: bah, Naturellement, évoquer finalement que ce qui peut nous sembler anodin peut être extraordinaire. Et que finalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'observation. Derrière chaque morceau de racine, il y a le monde incroyable des champignons... Derrière ce qui peut nous sembler comme étant un décor, c'est-à-dire la forêt, ça peut nous sembler un simple décor, mais si on prend le temps de bien regarder, eh ben, on découvrira un monde fabuleux, celui du vivant. Et donc pour moi c'est ça que ça évoque, ça évoque un peu le fait qu'on puisse être parfois aveugle au monde, renfermé sur nous-mêmes, renfermé dans notre simple humanité, en oubliant de regarder, d'étendre les frontières de l'humanité et de s'ouvrir au reste du vivant.
0: Rien à dire. Et pour combat
1: Ah bah ben, Combat, ça je pense que c'est l'affaire du siècle. Il faut s'engager, il faut tout donner contre ce système actuel qui détruit, qui malmène, qui s'accapare le vivant, qui ne nous garantit aucun futur. Il faut se battre contre ce système, contre notre système de pensée actuel, contre les lobbies, contre cette société pourrie finalement. Donc on doit combattre contre surtout, mais aussi combattre pour le vivant. Et c'est ça qui doit nous motiver.
0: Parfait Victor. Je pense qu'on va faire de toi un membre d'honneur de la tribu Baleine-sous-Gravillon et comme tu sais, chacun chez nous a un totem. D'accord. Pour toi, j'avais pensé au jet des chênes. <rire>
1: L'imitation, c'est ça mmh.
0: bah Déjà, tu as une plume de jet des chênes dans ta chambre. Ouais. Tu en parles dans ton livre. Et le jet des chênes, comme tu l'expliques très bien dans ce livre, c'est un propagateur, c'est un ensemenceur de forêt. En plus mmh. d'être la sentinelle de la forêt, c'est celui qui oublie qu'il a planqué quelques glands ouais. par-ci, par-là. Et comme tu sais, c'est ça qui fait que bah, les chênes ont, ont besoin des jets. Tout comme les G, ont besoin des chaînes. C'est ouais. magnifique. Donc, ouais, je pense que je viens de te totémiser. J'ai des chaînes. Est-ce que ça te va
1: Allez, ça me va. Super. En plus, j'aime bien les G. Il y en a plein autour de chez moi. Je les adore. Allez, pourquoi pas
0: Bon, très bien.
1: C'est marrant quand ils imitent les buses. Une fois, j'entendais une chouette en plein milieu de la journée. Je dis, c'est pas possible. C'était un G qui faisait la chouette-ulotte. Bien, des fois, les G qui font les buses. C'est assez drôle.
0: Ouais, ouais.
1: Les G qui font les chats.
0: Ouais. Ça te convient bien parce que je te découvre quand même assez coquin. On va pas pouvoir tout raconter, tout ce que tu m'as fait subir, mais t'aimes bien te marrer quand même.
1: Ouais, non, mais j'ai l'impression que le G, il, il, il a, est assez comme ça. C'est à imiter. On sait pas d'ailleurs pourquoi ils imitent. Il y en a qui cherchent des raisons. Euh, Qu'est-ce que ça leur apporte oui. Ça se trouve, ils font ça juste pour s'amuser. Pourquoi ouais. toujours trouver des. Ça, c'est aussi un truc qui va pas forcément toujours dans la façon naturaliste qu'on a d'essayer de, de, de penser les choses. Ça se trouve, ils font ça juste pour s'amuser, puis c'est tout. Puis c'est très commun le G, alors tout le monde peut les observer il suffit d'ouvrir les yeux. Et les oreilles, parce que ça fait un sacré bruit. Ça fait un sacré boucan, d'ailleurs, dans la forêt.
0: <rire> la sentinelle de la forêt, c'est ouais. pas pour rien qu'on l'a surnommée comme ça. Très bien, Victor. Est-ce que tu peux nous jouer quelque chose au piano, comme avait fait Marc Giraud Est-ce qu'on finirait pas cette émission avec un petit air de piano, car tu joues du piano
1: Je vais essayer un peu. En plus, qu'il il y a quelqu'un, je ne pas forcément terriblement bien joué' mais enfin, on va essayer.
0: Tu es modeste, il n'y avait aucune faute là quand même.
1: Oui, mais c'est peut-être le seul truc que j'ai joué, donc forcément... Euh...
0: Je te remercie infiniment pour ton temps, ta patience.
1: Merci à toi surtout.
0: Merci beaucoup pour tes lumières, pour ta fougue, pour ton message. Puis voilà, on va bientôt se croiser à Paris. D'ici là, prends soin de toi. Salut Victor.
1: Salut Marc. Comment accepter l'idée de rupture Comment susciter l'envie de tout changer le plus grand levier est sans doute la dispersion de nouveaux récits, préalable indispensable au changement. Il renouvelle nos imaginaires, nos représentations, transforme nos attentes et notre système de valeurs. Quand la roche s'érode, que les étoiles s'éteignent, le vivant, lui, se diversifie, s'adapte, perdure. Il fait un pied de nez à l'entropie. Prendre le chemin du vivant, de la diversité qu'il recherche éperdument, c'est de fait renoncer à celui de la destruction.